0: Bubbleworks bir podcast üretimi. Merhabalar herkese. Benim ismim Belen ve Startpoint'a e hoş geldiniz. Bugün biraz daha hiç girişim fikri olmayanlar ama girişimci olmak isteyenler için nasıl fikir bulunur? fikre nasıl karar verilir? Bunlardan bahsedeceğim. Startpoint'e ilk defa dinliyorsanız burada girişimcilik, gençler nasıl girişimci olabilir ve ben neler yaptım kendi tecrübelerimi paylaşıyor olacağım. Umarım dinlerken keyif alırsın. Müzik Ve Startpoint'e destek olan Bubbleworks'e çok teşekkür ederim. Müzik evet, bu biraz aslında daha önce hiç girişim fikri olmayanlar, girişime başlamak isteyenler, girişimci olmak isteyenler ama nereden başlayacağını bilmeyenler için bir bölüm olacak. İlk başta böyle girişimcilerin Girişim fikrine başlamadan önceki en büyük yanılgıları daha önce piyasada hiç olmayan harika bir keşif yapmalıyım gibi geliyor onlara. Yani bana da öyleydi. Hayır ben bir girişime başlayacaksam daha önce hiç piyasada olmayan bir şey yapmalıyım gibi geliyordu. Bu aslında çok büyük bir yanılgı. Ya aslında bu bir roket bilimi değil. Gerçekten uzaya roket göndermiyoruz. O yüzden fikrin tamamen özgün bir şey olmasına gerek yok. Çok fazla başarılı girişim var. Çok fazla... Yurt dışında tutmuş girişimleri Türkiye'ye getirip çok başarılı olmuş girişimler var. Bunun en büyük örneği Trendyol. Trendyol aslında çok özgün bir fikir değildi. Demet Fıkkı'nın yurt dışında görüp Türkiye'yi uyarlayabildiği bir girişimde ve aynı şekilde hepsi burada. Yurt dışında çok başarılı olarak gördüğü ebay'i gelip Türkiye pazarına implement ettiler. Gelip Türkiye pazarına yönelik bir oluşma haline getirdiler ve daha sonrasında ebay'e sattılar. Bunun çok başarılı exit örnekleri olduklarını görebilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyebilirim, hani eBay'in kurucusu da diyordu aynı zamanda. Yurt dışında çok başarılı olarak gördüğün şeyi bile bir getirip Türkiye'de uygulayamazsın. Türkiye pazarına çok hakim olman gerekiyor. Yurt dışı pazarı ve Türkiye pazarındaki farkları çok iyi görüp, Türkiye pazarına girişimi uygulanabilir hale getirmen gerekiyor. Asıl başarı, zaten asıl fark yaratan kısım burada. Daha adını duymadığımız, belki piyasaya çıkıp ilk haftasında batan, ilk yılında batan birçok e-ticaret girişimi var. Önemli olan senin farkını ortaya koyabilmen. Demem o ki fikrinin özgün olmasına kesinlikle gerek yok ama kendi farkını ortaya koyabilmelisin. Fikir bulacağım diye kendini zorlamana hiç gerek yok. Yurt dışında çok başarılı gördüğüm bir şeyi Türkiye'ye getirebilirsin. Ve fikir bulma konusunda insanlar çok fazla zorluk çektiğini gördüm. Bana da çok fazla soru geliyor diyemden. Abla nasıl fikir bulacağım, nasıl fikir bulalım, sen nasıl bir fikir buldun gibi. Aslında burada fikre çok fazla odaklanmamak gerekiyor. Bence buradaki en büyük ayraç bu. Girişimcilik ekosisteminde bilinen bir söz var. Fikre değil aslında probleme odaklan diye. Fikre odaklanmak bizi çok fazla yanıltabilir en başlarda. Problemi göremez hale gelirsin. Problemi göremediğin halde nasıl çözüm bulacağını da göremez hale gelirsin. Biraz daha böyle alt gözlüyle bakmak gibi diyebiliriz aslında biz buna. O nedenle fikre değil ilk başta probleme odaklanmak. Problemden başlamak gerekir. Bu problem nedir peki? diye soracak olursanız problem senin yaşadığın, çevrende ailenin yaşadığı, arkadaşlarının yaşadığı, senin yakın çevrenle alakalı olmayabilir. Dışarı çıkıp gözlem yaptığında gördüğün bir problemi de çözmeye çalışabilirsin. Mesela bir örnek vereyim Campi'de. Campi'yi bilmiyorsanız Campi benim girişim, benim ve ortaklarımın girişimi. Burada kamp alanlarına rezervasyon yapabileceğiniz bir web sitesi kuruyoruz. Kampideki en büyük örnek burada şuydu. Ben ve ortakların temizlik ve güvenlik konusunda sıkıntı çektiğimiz için kamp yapmaktan çekiniyorduk. Bir ortağımız da aynı şekilde kamp alanlarına, rezervasyonunda sıkıntı çekiyordu. Biz bütün bu problemleri birleştirip, kampi fikrini oluşturmaya çalıştık. Yani demem o ki, piyasadaki kendi yaşadığınız, kendi çevrenizin yaşadığı sıkıntıları, problemleri gözlemleyerek fikre gitmek daha önemli burada. Özet olarak fikre değil, çevrende gördüğüm problemleri ve o problemleri çözmeye odaklan. Daha sonra fikir kendiliğinden zaten geliyor Ve burada işini kolaylaştıracak olan şeylerden biri de çevrendeki sıkıntıları görmeye odaklan. Çevrendeki sıkıntıları görmeye açık ol. Hep ben bunu nasıl çözebilirim? Aa, burada bir sıkıntı varmış. En mesela hatırladığım lisede bir kamyon yükleme sıkıntısı görmüştüm. Ve yani ona yönelik bir fikir geliştirmiştim. Bu bile çok basit bir örnek. Yani lisedeki bir öğrenci için de çok basit bir örnek. Kamyonu nasıl daha optimize bir şekilde yüklersiniz? Şu an benim endüstri mühendisliğinde yaptığım bitirme projesi de bununla çok alakalı bir proje yani. O yüzden problemler çevremizde hep var. Siz yeter ki görmeyi bilebilin. Tamam şimdi problemi gördük diyelim ki bunu nasıl çözeriz? Biraz daha buna odaklanmamız lazım. Çözüm yolu zaten çok unik, çok kişisel bir çözüm yolu olur büyük ihtimalle. Aslında çoğu girişimde birbirinden ayıran, rakip firmalarda da birbirinden ayıran şey bu. Hepsinin aynı çözüm yolu yok. Hepsi farklı çözüm yollarına odaklanıyorlar. Bir rakibinle aynı çözüm yoluna odaklanırsan... ...senin burada çok büyük rekabet avantajın olmaz. Kendi bir rekabet avantajı da yaratman gerekiyor. Bunu da ileriki bölümlerde değineceğim zaten. Bunu nasıl çözerim sorusu biraz daha senin yaratıcılığını konuşturup... ...fark yaratacağın yer olmalıdır. Mesela burada bir iki örnek ele alalım. İlk aklıma gelen geçir. Getir zaten artık hepimiz biliyoruzdur. Online market alışverişleri onu artık şu an yemekte oluyor... Online yemek alışverişlerinin yapıldığı bir yer kuryeler sayesinde evimize hızlıca teslim edilebiliyor. Şey gibi söyledim sanki. Getir'den sponsorluk almışım gibi söyledim. Ama Getir'in yaptığı buradaki rekabet avantajı şuydu. En hızlı şekilde kapına getiriyor. Yani yemek sepeti vardı. Başka uygulamalar vardı. İste gelsin vardı. Yemek sepeti yemek siparişi veriyordu. İste gelsin marketten sipariş veriyordu. Getir neden burada avantajlı çıktı? Çünkü odaklandığı şey en hızlı şekilde kapına getirmesi. Yani burada rekabet avantajını iyi belirlemek gerekiyor. Eğer en hızlı şekilde piyasaya çıkmasaydı ben size evinize yemekleri getireceğim ya da ben size evinize market alışverişinizi getireceğim deseydi yemek sepetinden ya da iste gelsinden herhangi bir farkı olmazdı bu kadar başarıyı kısa sürede, kısa vadede yakalayamazdı. O yüzden çözüm yolları girişimin kendisine özgün olmalı. En başta bahsettiğim konuya da ilişkin olarak getir burada piyasadaki problemi görmüştü. Evet, evimize siparişler geliyor. Kapıma geliyor, sıkıntı da olmuyor, teslimatta bir sorun olmuyor. Yemek de geliyor, market de geliyor ama hızlı bir şekilde gelmiyor. Ve yeteri bütün ekiplerin ayıran en büyük özellik fiyatları biraz daha fazlaydı. Fiyatları fazla olmasına rağmen bunu satabildi. Çünkü çok kilit bir cümleden yola çıkmıştı. Biz aslında teslimat değil, müşterilerimize zaman sağlıyoruz. Kullanıcılarımıza zaman sağlıyoruz. Zamandan tasarruf veriyoruz. Bugünlerde zaten çok önemli olan bir nokta zaman satın alma kavramı. Yani bunu bence ileride çok daha fazla duyacağız. Yani müşteriye zaman kazandıran şeyler, zamanla paranın takası diyebiliriz buna. Biraz daha trend olacak diyebilirim. Buna bir örnek daha Türkiye'deki ikinci el pazarının artmasını sağlayan Letgo diyebilirim. Letgo aslında Türkiye'deki çok büyük bir açığı gördüğü ikinci el pazarının çok olmayışı. E, yurt dışında vardı. Yani yurt dışında ikinci eller çok popüler. Türkiye bu kadar ekonomik sıkıntı çekerken neden hep sıfır ürün alıyor? Neden ikinci el ürünü almıyor? Bu sayede de Türkiye pazarında gayet büyük bir başarı elde etti. Hala da etmeye devam ediyor. Sanırım şu an araba pazarına girdi. Yani problemi görüp çözüme odaklandılar. Fikirden değil, problemden fikre gittiler. Tabii ki Türkiye'de batan bir sürü teslimat girişimi oldu. Ya da tutunamayan birçok teslimat ikinci el girişimi oldu. Fakat bunların birbirinden farklı kılan ne? İste gelsin, getirden ya da let farklı kılan ne bu girişimleri? Tabii ki müşterilerin onları kullanması. Müşteriler kullandıkça para kazanırsın. Müşteriler bu çözüme para vermeye hazır olmadıklarında gelişimin hiçbir anlamı kalmıyor. Bundan sonra ölçmen gereken konu ise müşterilerin buna para verir mi? İnsanlar bu çözüme para vermeye hazır mı? Bunu araştırmak. Burada en büyük yapabileceğiniz şeyler zaten en yakın çevrenize bunları sorup soruşturmak. Böyle bir fikir olsa bunu kullanır mısın? Böyle bir şeye para verir misin? Ama tabii ki yakın çevreniz sizi ağlatmasın. Çünkü zaten yakın çevreniz size üzülmeyin diye büyük ihtimalle A, bunu kullanırım kesin para veririm derler. Burada başvurabileceğiniz şeyler anketler. Anket oluşturmak çok basit bir şekilde Google Anket'ten Survey anketler oluşturmanız gerekiyor. Böyle böyle bir sıkıntıyla daha önce karşılaştın mı? Nasıl bir çözüm yolu izledin? Böyle böyle bir çözüm yolu olsa kullanır mıydın? Buna ne kadar para verirdin? Senin bütçen nasıl? Bu anketler sayesinde hem kullanıcıların size para verip vermeyeceğini anlıyorsunuz. Hem uygulamanızı kullanıp kullanmayacağını, girişim fikrinizi kullanıp kullanmayacağını anlıyorsunuz. Hem de birazdan müşterilerinin ya da hedef kitlenin demografik yapısını incelemeye çalışıyorsunuz. Bu anketler sonucunda %50'si hayır, %50'si evet diyebilir. Siz demografik özellikler de sormalısınız bu anketlerde. Yani şöyle bir durum var. Aylık geliriniz ne kadar? Cinsiyetiniz ne? Bilirtmek istemeyebilir tabii ki burada. Mesleğiniz ne? Girişimlere açık mısınız? Yeni şeyler denemeye açık mısınız? Bu gibi soruları da anketlere koyarak müşterinin demografik yapısını da öğrenmeniz gerekiyor ki siz hedef kitlenizi otomatik bir şekilde oluşturabilin. Bu bölüm biraz daha girişim 101 gibi bir bölümdü. Sonra burada bahsettiğim her konuyu detaylı olarak bunun devamındaki bölümlerde de zaten anlatacağım. Çok detaylı olarak anket nasıl yapılır, müşteri görüşmesi nasıl yapılır, hedef kitle nasıl belirlenilir, MVP nasıl yapılır gibi. O yüzden bunu bir başlangıç noktası yani start point olarak kabul edin. Özetlemek gerekirse bahsettiklerimi, evet yakın çevrenizden sizden bir şeyler alıp kullanmak isteyeceklerdir. Siz üzülmeyin diye bunu söyleyeceklerdir ama anketlerle daha doğru sonuçlara, sizi daha memnun edecek sonuçlara ulaşabilirsiniz ki eğer bir girişim fikrini tutmayacağı varsa da hiçbir şeye başlamadan daha bu kadar küçük bir çabayla o girişim fikrinden vazgeçin. Eğer göz göre göre ona devam ediyorsanız sonrasında üzülen siz olabilirsiniz. Ya da doğru pazar burası olmayabilir, biraz daha yurt dışına bakılabilir. Fikir bulma olduğunda benim işimi kolaylaştıran birkaç örnek vermek istiyorum. Şimdi sizdeki kafanızda biraz daha rahat canlansın. En başında bahsetmiştim bölümün. Hep fikir görmeye, problem görmeye açık olmamız gerekiyor. Çevrenizdeki sıkıntıları fark etmeniz gerekiyor. Eğer algılarınızı bu yönde açarsanız zaten otomatik olarak göreceksiniz. Siz ne görmek istiyorsanız karşınıza o geliyor sonuç olarak. Ve lütfen lütfen lütfen fikirlerinizi hep not alın. Benim hem telefonumun notlar kısmında hem de not defterimde zaten bir sürü girişim fikri, bunları nasıl çözerim gibi fikirler bulunuyor. Fikir ne zaman geleceği, problemi ne zaman göreceğiniz aslında hiç belli değil. Rüyanızda bile görebilirsiniz. Benim rüyanda gördüğüm bir sürü şey oluyor. Uyandığım zaman kalkıp onları not alıyorum telefonuma. Defterimde de bir sürü şey kayıtlıdır. Yani bir sürü fikir kayıtlıdır. Arada onları açık bakmak gerekir. Bu ne kadar ya tabii ki elediğim çok fazla fikir var. Çünkü her fikir milyon dolarlık fikir değil. Sizin burada biraz daha hangi fikir daha başarılı olabilir? Buna yönelik çalışmalar yapmanız lazım. Mesela çok sevdiğim bir bankamatik fikrim vardı Benim ayı okularsa hala böyle içimde kalmıştı. Yani onu yani çok yapmayı isterdim. Fakat ya 10 yıl sonra bankamatiklerin hala kullanılacağını düşünmüyorum. Bu nedenle mesela bu fikirden vazgeçmiştim. Fikirden vazgeçmek de çok önemli. Bunu göz göre göre sürdürmemek çok önemli diyorum. Son olarak bölümü özetlemek gerekirse fikir bulmak için kendinizi zorlamayın. Yüpf dışındaki örneklere bakın. Çevrenizdeki problemlere bakın. Fikirden değil, problemden fikre gitmeye çalışın ve arkadaşlarınızla, ailenizle, yakın çevrenizle araştırmalar yapın. Bu da size yetmeyecektir. Anketler hazırlayın ve mutlaka gördüğünüz çevrenizdeki fikirleri not defterinize, telefonunuzun notlar kısmına lütfen lütfen yazın ve bunları çözüm üretmeye çalışın. Eğer bir sorunuz varsa bana Instagram'dan, YouTube'dan, TikTok'tan her yerden ulaşabilirsiniz. TikTok'tan sonra çok görmüyorum ve Instagram'dan ulaşırsanız çok sevinirim. Bütün sosyal medya bilgilerimi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Eğer beni Patreon'dan desteklemek isterseniz de yine açıklamalar kısmına Patreon linkimi de ekleyeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hoşçakalın. İyi bir yolculuk olsun için de var.